0: 下呢，我要跟各位介绍是一位我最亲密的伙伴，啊、哦，那我们的缘分呢非常的深远，啊、哦，从在从大一的时候吧，啊、哦，万火大一大二的时候呢，我就认识啊，说二十多年来的这种革命情感，啊、哦，那我们早先是在道德重整的协会里面一起工作，后来呢，我们两个一起创立的呃，情家庭情绪智商发展中心，然后到。成立协会，那我现在是担任理事长，他是秘书长，啊、哦，那他早年，因为他大学毕业之后当兵的时候呢，他填写的志愿，所以他退伍的时候有一笔钱，但这笔钱呢，很多时候在我们过去的这些工作里面呐、啊，他都不断的用他的私人的钱来资助我们公开的一些很多需要的开销。啊、哦，所以我非常的感谢他对这样的家庭成长这个课题，他这么样的有热情、有使命感。那今天呢，他也来跟各位谈谈他在这些年来他的成长跟他的发现。我们欢迎这龚万和龚老师
1: 。呃，我今天要跟大家分享哦，是有一个主题——良知，我的内在父母。昨天我去一个演讲场合哈、哦，那个。园长，一个幼稚園的园长啊，他说：“公老师，公老师，他久仰大名啊！哦，很早以前就听过你的名字。我心想说，到底多早啊？然后他说，我在哦，民国七十几年的时候就听过你的名字，<笑>在一九八零年代啊。我一想，哎、欸，那个时候我不是还在读高中吗？<笑>我想他会认错人的。我希望是因为我想说，应该是我的外形，让他感觉我很老的样子、嗯。那我希望是我的绽放、绽放出来的智慧，让他觉得我有足够那那么老的年龄。”好、哦，所以是蛮有趣的。我在我日常生活中，那，呃，但是为什么我在啊、呃？我常常在扮演，在很多人眼中，我常常在扮演一些超龄的角色，好、哦，就超越我年龄许多的角色。比如说，在我还没有结婚的时候，我就开始在带父母成长课程，然后我的学员呢，几乎十个里面有九个半的年龄都比我大。哦，然后他们要称呼我为老师，那当然，因为我也觉得说自己的外形哦实在是太年轻了，所以不得已之下就留了两撇胡子。好、哦，当然有的人说，那郭老师你这样成虚伪啊，哈、哦，这样子。我说，我说这不叫虚伪，哈、哦，我也讲过，这也叫职业道德啊。哦、<笑>对，因为让人家看觉我的年龄够，所以他们会相信我所说的这样子。因为毕竟现在社会好像嘴上无毛，办事不牢，哈、哦。要不然就是至少是少要有白头发，像刘老师这样的很多白头发，人家才相信你。好、哦、像满头乌黑亮丽的秀发，没有人要相信我。我再加上不留胡子，那很麻烦。那为什么我常常在扮演超龄的角色？我自己也在思考这个问题。好、哦，那后来我想到是我的成长历程、哦，跟一般人可能有一点点小小的不一样。好、哦，可能也没有太多的不同啦、啊。但是有一个很大不同，就是有关于良知在我的生命中扮演一个很重要的角色。我家里面有六个兄弟姐妹，所以孩子多，我排行第五。那因为孩子多，所以父母亲哈没有太多时间管我们，好，所以我父母亲没有办法每件事情都照顾到我，所以他只能抓一些大原则，比如说什么呃不能做坏事，回家功课要写，考试前要读书等等的，就这些大原则抓抓住。如果我我遵守这些大原则就 OK， 违反的话，可能他就是骂几句这样子而已哈，也没从来没打过啦。那所以说我我发现我从很小的时候我就必须要指导我自己。很小我就必须要指导我自己。当我生生活中遇到一些问题的时候，我就必须要怎么样自己想办法，然后呢去找周遭可以的资源，想办法解决问题。当然如果问题顺利解决了，我就看看我的父母亲，他们总会含笑点头，表示嘉许。然后我心中也会觉得哎，蛮开心的，觉得自己不错。可是如果有时候呢，小孩子嘛，总是也会犯一些傻事哈，要捅一些娄子啊。然后父母亲，其实我父母亲几乎没有打过我哈。然后当然他就是口头上骂个几句，然后我就知道自己错在哪里了。然后我就会想办法说，以后尽量不要再干这种傻事就好了。所以我从很小就要学习当自己的父母，而且要为自己的行为负责任。然后呢，我就这么一路走来。到我读大学的时候啊，参加一个 MRA 的团体 ，MRA 就是道德重整哦这样的一个团体。那那个时候学了一个技巧，叫做聆听良知，就聆听内在的声音。不晓得怎么搞，我就对这个聆听良知的技巧好像一见如故。但是有些学长姐带领我们聆听良知的时候，尽管很多同学都说听不到，可是我却第一次就很能够进入状况，我可以滔滔不绝的分享。好、哦，但大家就觉得说、呃、我是不是在虎的哈、啊？哦是不是虎字飞来耗耗吼？欧北后啊那哈，他是真哪有那么多东西可以讲？可是我是真的。所以后来经过这么多年下来，我回想起来，我才了解到说，原来良知早就一直在我的心里面，他陪伴我多年，而且他一直在扮演我内在父母的角色。多年来，我也总是会聆听他对我的一些指导。哦，所以说呢，我才不至于说啊。在认识良知、聆听良知这个技巧之前哦，我几乎几乎不犯大错但小小小错会犯，但大错从来没犯过。哦，如果说父母亲对我的管教对很多人来讲是如此的宽松，我应该常常犯错才对啊，反而没有。那后来我为什么会做现在的工作？这也跟我聆听我内在良知的声音有关系。我那时候当了三年半的。自愿役的狱官退伍之后，然后有一个机会到澳洲去参加一个积极有效的生活方式的训练课程。本来目的是要去学英文呐，哈，因为我基本上我觉得我是一个非常积极有效的人，所以积极有效生活方式的课程对我来讲不需要。我是要去学英文的，哈，因为英文太烂，哈，虽然我是成大毕业，但是我觉得英文太烂，所以要学英文。但那样的课程，哈，我们有一对一的辅导员，那个辅导我现在记得他还依稀记得他的名，他叫江米尔斯，江米斯呢。他就希望了解说，我未来想做什么我、啊？我一想啊，要讲生涯规划。其实我生涯规划很简单的，好，我在读大学的时候，因为是读气管系，我就讲我的生涯规划。我生涯规划就是什么呢？大学毕业之后去当兵，当完兵之退伍之后呢，到企业一个大型、中型的企业工作十年，学习实务经验之后，我要自己创业当老板，好，然后呢赚很多钱，变成一个有钱人，然后再拿一些钱出来呢，去帮助社会大众。你看多么美好！当年我讲这样的一个生涯规划的时候，十个有十个人都说赞！’笑脸的舞曲团，好，就说年轻人你有出席，都是这样讲，从来没有人质疑过。然后我就把这样的内容有没有，在去参加那个训练课程之前，就已经先把它翻译成英文，所以把它背下，因为英文不好嘛，要先翻译，然后请英文老师帮我直修正一下，哈。然后我就去，我听他讲啊、哦，要讲我听我的生涯规划，好，我就。很顺的、很快速的背给他听，就听完之后啊，这个老兄哎、欸，这个老先生呢，皱着眉头，说摇摇头说他听不懂。我啊，我知道了，一定是我刚刚背得太顺太快，所以他没有听清楚。好，我再背第二遍给他听。我背了第二遍，我这边我就背慢一点。结他还是皱眉头摇摇头听不懂。我知道了，一定是发音不准。好、哦，所以我就说，我就第三遍，我在背更慢，而且咬字更清晰给他听。随后他还是抓抓头说，他听不懂我在讲什么。我说也、欸、奇怪、欸，我说这个真是一个外国人哎、欸、哈、哦，怎么这么难沟通啊？我讲得这么清晰，为什么他会听不懂？我就说怎么一个那一个澳洲人的思维跟个台湾人的思维差这么多吗？